0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
1: Willkommen zur Kultur vom Tage. Die drei Groschenoper war Bert Brechts und Kurt Weil's erster großer Erfolg. Barry Kowski, Chef der Komischen Oper Berlin, freut sich, dass er das Musiktheater neu für das Berliner Ensemble inszenieren konnte. Das
2: ist eine Bouillabaisse von unterschiedlichen Formen, Sprache, Ideen. Man soll das zelebrieren. The Peachums, the Huren, Mackie Gangster, Kriminalität. It's a great story.
1: Die Premierenkritik zur Dreigoschen Oper gibt es gleich bei uns. Außerdem berichten wir vom Hörspielfestival in Berlin und über die Lage, in die der Brexit die britische Musikszene gebracht hat. Als im Februar 2020 am Berliner Ensemble nach über 300 Vorstellungen der letzte Vorhang für Robert Wilsons Inszenierung der Drei-Groschen-Oper fiel, wusste Oliver Reese genau, wer seine erste Wahl für eine Neuproduktion des Stücks wäre. Er fragte Barry Koski, den Intendanten der Komischen Oper, und der sagte sofort zu. Heute ging die Premiere über die Bühne, den Auftakt machte das Moritat von Mackie Messer. Und der Haifisch. Der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und Mäckis Der hat ein Messer. André Mumot ist bei mir im Studio. Er kommt direkt aus dem Berliner Ensemble. Barry Koski hat ständig mit Opernsängern und Sängerinnen zu tun. Aber der hundertprozentige, genaue Ton interessiert ihn überhaupt nicht bei Brecht. Und Weils Opernpersiflage, auch das laute Singen der Gassenhauer mag er nicht. Das wurde eben betont, langsam vorgetragen. Koski hatte vorher schon gesagt, er wolle mehr Poesie aus der Musik und den Texten herausholen. Ist ihm das gelungen? Das
0: ist ihm gelungen. In der Tat, das ist natürlich vor allen Dingen auch Adam wie Adam zu verdanken, dem musikalischen Leiter, der da wirklich eine emotionale musikalische Sprache auch zulässt. Das ist natürlich nicht unbedingt das, was man bei Brecht auf den ersten Blick erwartet. Hier darf da Poesie, eine lyrische Schönheit durchaus ihren Platz finden. Und die Musik ist insgesamt das, was den Abend sehr, sehr, sehr stark trägt. Das ist immer so bei der drei -Groschen oper Aber hier hatte ich das Gefühl, es ist vor allen Dingen ein musikalisches. Abend.
1: Barry Cosby, bzw das Stück, bleiben wir erstmal dabei, erzählt ja von Liebe, von sozialer Kälte, verfluchter Einsamkeit und kruden kapitalistischen Praktiken. Es ist aber auch eine leichte Operette. Und wie gewichtet der Regisseur das nun? Also die
0: Sozialkritik spielt natürlich eine große Rolle, die ist da, die zieht sich durch den ganzen Abend und gerade auch am Schluss hatte ich das Gefühl, das Stück vermittelt seine Botschaften ziemlich deutlich, auch in dieser Inszenierung, aber es ist eine leichte Inszenierung, es ist eine Inszenierung, die unterhalten will, die die große Show anstrebt und das auch erreicht, das ist ein Abend, der sich als Komödie, würde ich sagen, definiert, durchgehend und diese ernsteren Unterströmungen zwar alle irgendwie mitnimmt, aber nicht nicht in den Mittelpunkt rückt.
1: Mary Koski hat eine Bühnenbildnerin geholt, mit der er an der Oper schon mehrfach zusammengearbeitet hat. Es ist Rebecca Ringst. Was für einen Raum hat sie gebaut? Es ist, glaube ich, wie alles an diesem Abend so ein bisschen ein
0: Kompromiss. Da treffen sich zwei Welten, Berliner Ensemble und die komische Oper. Das ist das, was heute Abend zu bestaunen war, auch mit einer gewissen Irritation. Das ist ein Bühnenbild mit Glitzervorhang und so einer Klettergerüstkulisse, die sehr flexibel einsetzbar ist. Ist und in der die Darstellerinnen und Darsteller sich zum Teil geradezu athletisch bewegen. Die müssen da richtig drin rumturnen. Das ist einerseits sehr karg und schlicht, aber es kann sich auch mit den entsprechenden Hintergrundfarben und den Kostümen durchaus in eine gewisse Opulenz steigern. Es ist also eine Mischung aus zwei Welten.
1: Nico Hollonix spielt den Mackie Messer, Konstanze Becker, Mrs. Peacham und Cynthia Mikas Polly Peacham. Wie waren die in ihren Rollen? Das ist ein Unglaublich interessantes, starkes Ensemble. Das
0: ist wirklich eine ganz große Stärke dieses Abends, aber das, glaube ich, muss man einfach mal sagen, das, was man so aus der deutschen Brecht-Tradition kennt, wird an diesem Abend zumindest in den Spielszenen eigentlich fast gar nicht geboten. Es gibt ja diese eigentlich sehr typische Art, Brecht zu sprechen, mit diesen stark überbetonten Konsonanten und leicht rollenden R's und dieser ausgestellten, stilisierten Art zu sprechen, die ja immer so eine bestimmte brechtsche Ironie transportiert. Alle ist irgendwie ironisch, weil es so ausgestellt wird. Das passiert an diesem Abend nicht. Koski lässt sein Ensemble spielen, als würden sie eine Boulevardkomödie spielen. Sie spielen den Text so runter, auch zum Teil mit einer fast schon irritierenden psychologischen Art und Weise, sich in die Rollen einzufühlen, allerdings mit viel Humor. Und ähm, das ist das, was dann doch sehr gut funktioniert oder für mich funktioniert hat. Ich glaube, es hat nicht für alle funktioniert, denn am Ende gab es auch neben dem großen Jubel für den Regisseur einige Buß. Ich nehme an, das waren die Traditionalisten, die ihren Brechts. Sound einfach nicht bekommen haben. Aber ähm, in den Spielszenen ist es manchmal nicht so ganz stimmig für mich. Aber in den Songs zum Beispiel funktioniert es fabelhaft. Und Sie haben sie gerade angesprochen, Konstanze Becker zum Beispiel singt das Lied von der sexuellen Hörigkeit. Das ist ein absolutes Highlight. Das macht sie ganz, ganz, ganz fabelhaft. Das ist hinreißend. Und für mich ist die eigentliche Sensation des Abends Bettina Hoppe als Spelunken-Jenny, die ein Lied singt, das kennen wir ja, wo sie darüber äh, singt, eben wie sie im Bordell gelebt hat mit Mackie Messer. Und er hat sie geschlagen und er hat ihr das Geld abgenommen, aber es war angeblich so eine wahnsinnig schöne Zeit. Und wie sie das mit so vielen Zwischentönen darstellt, was sie da alles rausholt an Gebrochenheit, an Ambivalenz, wie sie singt mit einer
1: fantastischen Stimme, das hat mich zutiefst beeindruckt. Barry Koski ist ja tatsächlich erst der vierte Regisseur, der am Berliner Ensemble die 1928 Uhr aufgeführte Drei-Groschen-Oper inszeniert oder neu inszeniert. Sie hatten selber schon gesagt, die Brecht-Puristen sind da nicht so ganz mhm. auf ihre Kosten gekommen und das komödiantische Leichte hat Ihnen garantiert nicht gefallen. Hat denn Koskis Interpretation vielleicht doch das Zeug zum Dauerbrenner? Ich meine, Bob Wilsons Inszenierung hat sich auch zehn Jahre gehalten und ja, ja. vielleicht nicht nur, weil sich das rechnen muss. Ich glaube schon. Ich glaube sogar, dass
0: das ein ziemlicher Hit wird. Ich glaube, dass, dass das Publikum, das allgemeine Publikum, vielleicht nicht die Puristen, aber das Publikum an sich hat das heute auch wahnsinnig genossen und gefeiert. Man muss auch den Hauptdarsteller noch mal erwähnen. Mackie Messer, äh, Nico Holonitsch spricht man übrigens einen ja. Namen aus, wie ich jetzt äh, auch gerade erst erfahren habe. Der äh, hat da, glaube ich, so ein bisschen die Rolle seines Lebens gefunden. Ich meine, er ist noch jung, da kann noch viel kommen. Aber das ist etwas, was er, glaube ich, immer wieder und wieder spielen wird mit so einem rotzigen Charme und mit einer hinreißenden Gesangsstimme. Da kommt das, was wir am Anfang gesagt haben, auch die Fähigkeit, in diesen harten Texten eine lyrische Stimme unterzubringen und trotzdem diese Energie aufzubringen, diese Kraft. Das Publikum hat ihn gefeiert und das Publikum wird ihn feiern. Ich glaube, in Hunderten von Aufführungen. Da bin ich mir sehr sicher, das
1: Berliner Ensemble hat heute einen wirklich neuen Hit gelandet. André Mumot war für Fazit in der Premiere der Dreigroschenoper am Berliner Ensemble. Besten Dank. Seitdem Peter Jackson auf Neuseeland die Herr-der-Ringe-Trilogie und die Hobbit-Trilogie verfilmt hat, ist die Insel für Tolkien-Fans zum Inbegriff einer Welt der Elben, Orks und Hobbits geworden. Touristen kamen, um die Drehorte zu besuchen und auch viele Neuseeländer haben sich während der Produktionszeiten bestimmt in ein anderes Universum katapultiert gefühlt. Doch damit ist nun Schluss. Der Amazon-Konzern hat angekündigt, dass er die zweite Staffel der Serie, die tausend Jahre, vor dem Roman Der Herr der Ringe spielt, in Großbritannien drehen will. Und das ist ein herber Schlag für Neuseeland. Christoph Prössl arbeitet als Korrespondent in London. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Prössl, vor vier Monaten hat die neuseeländische Regierung Amazon einen Zuschuss für die kommende Filmproduktion zugesagt. Das wurde ja offenbar gern angenommen. Was für Gründe führt Amazon denn jetzt an, um den Abzug aus Neuseeland zu erklären?
3: Es geht wohl im Kern auch um wirtschaftliche Gründe und so ganz klar ist da die Lage noch nicht, weil beispielsweise noch nicht klar ist, ob die britische Regierung denn Amazon auch etwas versprochen hat. Aber in der Tat, im Frühjahr war Amazon von neuseeländischer Seite noch einmal viel Geld versprochen worden. Das, obwohl schon ein Steuerrabatt von 20 Prozent beispielsweise Amazon versprochen worden war, für die Produktion dieser ersten Staffel der neuen Serie, die ja dann auch abgeschlossen wird noch. Dort Und äh, da geht es um 465 Millionen US-Dollar, die dort investiert worden sind im Zusammenhang mit dieser Serie. Das zeigt auch, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung bei diesen Produktionen ist.
1: Hat man denn in Wellington so gar nichts geahnt?
3: Die Regierung in Wellington ist sehr verärgert. Also man scheint schon damit gerechnet zu haben, mit dem letzten Deal, Amazon dann auch dazu bewegen zu können, auch die zweite Staffel und möglicherweise auch weitere Staffeln in Neuseeland produzieren zu können. Die Verärgerung ist so groß, dass man jetzt den letzten Rabatt, die letzten Anreize, die ausgesprochen worden sind, wieder zurückziehen möchte. Da ist das wohl auch noch möglich. Und man kennt den wirtschaftlichen Schaden, denn das Ganze ist gut für die Reputation, für den Tourismus. Aber es gibt auch rund 2000 Personen, die rund um dieses Projekt äh, beschäftigt waren, gearbeitet haben, also ein ganzer Zweig in der Filmindustrie, der hier in diesem Bereich tätig war.
1: Ist der Verlust von Arbeitsplätzen, das sind ja wahrscheinlich bei solchen Großprojekten einige tausend, ähm, da werden auch Werkstätten schließen müssen, ist das schon durchgerechnet worden, das sind doch herbe Verluste?
3: Das sind große Verluste, absolut. Wie gesagt, 2000 Personen sind im Moment mit diesem Projekt beschäftigt und man muss davon ausgehen, dass die meisten auch nicht mit umziehen werden in das Vereinigte Königreich, sondern das sind natürlich ganz viele lokale Verträge, lokale Personen, die unter Vertrag genommen worden sind, Firmen, die dort ansässig sind und die dort arbeiten und natürlich sind das viele Jobs, die dann auch im Vereinigten Königreich übernommen werden können und von Firmen dort auch übernommen werden und im Kern wird es wahrscheinlich nur eine Crew der Schauspieler sein, der Kameraleute, also äh, der, der wirklich der engsten Produktionsfirmen, die dann wirklich mit nach Großbritannien gehen. Und der Rest, das sind Jobs, die in der Tat in Gefahr sind.
1: Es war ja auch die unberührte Natur in Neuseeland, die zu der Feenwelt von Tolkien passte. Die Entscheidung, die Studiopräsenz in Großbritannien auszubauen, ist ja eine wirtschaftliche. Wenn Amazon jetzt in Studios drehen lässt, ist das doch etwas ganz anderes. Sind die nicht ein bisschen zu klein für die tolkienische Welt?
3: Ich glaube, es wird nicht so sein, dass... Dass rein in Studios gedreht wird, sondern es ist schon auch daran gedacht worden, dass es hier eine Landschaft gibt, die äh, sehr pittoresk ist, die man auch gut für Szenarien dieser Filme verwenden kann. Game of Thrones ist hier im Vereinigten Königreich in Nordirland gedreht worden. Ich war gerade erst in Wales unterwegs. Das ist eine traumhafte Landschaft, ein schöner Nationalpark im Norden, Berge über 1000 Meter, surreale Felslandschaften in der Ferne, das Meer. Also wenn da ein Drache über mir aufgetaucht wäre, ich wäre nicht verwundert gewesen. Es es gibt aber auch diese lieblichen Landschaften im Süden von Großbritannien, Cornwall, Devon, wo man sich das vorstellen kann, was man so rund um die Hobbit-Siedlungen in Neuseeland gesehen hat. Und dann gibt es aber mittlerweile eben auch viele Studiokapazitäten. Beispielsweise hat ein Hollywood-Studio gerade angekündigt, auch in der Nähe von London zu investieren. Hier gibt es Firmen, hier gibt es die Aussage seitens der Regierung, dass man auch hier die Branche unterstützen will und aufbauen will. Und ich denke, es ist ein Gesamtkonzept, was da wirkt, also draußen drehen zu können, aber eben dann auch die vielen Produktionsfirmen und die weiteren Schritte, die man braucht, um so einen Film zu produzieren, hier umsetzen zu können, die, die notwendig sind, um so eine Produktion überhaupt nach Großbritannien zu bringen.
1: Der Amazon-Konzern will Tolkiens Literatur nicht weiter in Neuseeland verfilmen und verlagert die nächste Produktion nach Großbritannien. Vom Ausstieg hat die Regierung in Wellington erst einen Tag vor der Bekannten Gabe erfahren. Die Enttäuschung über dieses Verhalten ist also groß. An dieser Stelle ein Dank an Christoph Pröstel in London für die Hintergrundinformationen. Sehr gern. Das Berliner Hörspielfestival präsentiert noch bis übermorgen lange bis kürzeste akustische Dramen und gewährt zugleich auch einen Einblick in das Seelenleben schöpferischer Menschen, die ihre Geschichte mit Tönen erzählen. In diesem Jahr findet es zum ersten Mal in den Räumen und im Garten der Berliner Akademie der Künste statt. Mein Kollege Gerd Brendel war dort und sperrte die Ohren weit auf.
2: Hallo. Hört mich wer? Kann mich wer hören? Lautet die vielleicht wichtigste Frage für alle, die Radiokunst machen. Außer das eigene Werk läuft vor sichtbar zuhörendem Publikum, wie auf dem Berliner Hörfunkfestival. Im großen Saal und im Garten lauschende Zuhörerinnen und Zuhörer und auf der Bühne die Moderatorin Britta Steffenhagen in Paillettenshorts.
1: Ja, herzlich willkommen zum 12. Berliner Hörspielfestival. Ähm, endlich mal wieder live, live vor Publikum. Sie können alle Ihre Masken abnehmen. Das ist die tolle Nachricht. Hier drinnen ohne Maske. Äh, draußen nur Kännchen, drinnen ohne Maske.
2: So schräg wie die an die 50 akustischen Kunststücke und Kunststückchen im Programm. Von 60 Sekunden bis 60 Minuten lang. In vier Kategorien. Von einminütigen Mikroflitzern bis zum eine Stunde langen brennendem Mikro.
1: Und innerhalb dieser Längen, die wir vorgeben, ist alles erlaubt, künstlerisch, dokumentarisches, klangkünstlerisches, sprachspielerisches. Das darf alles sein.
2: Erklärt Andrea Andrisewitsch, eine der drei Festivalkuratorinnen. Dazu gibt es einen Nachwuchswettbewerb und jeden Abend ein Live-Hörspiel. Also Freiheit ist eine Errungenschaft der Aufklärung, die Sehnsucht nach Selbstbestimmung. Nach Autonomie. Gestern Abend standen Armin Schotzinski und zwei Musiker mit einer Lecture-Performance zum Thema Freiheit auf der Bühne. Ich
0: bin, ich bin so frei. Kreativität,
2: Selbstbestimmung, Künstler. Es war das einzige Hörstück an diesen zwei Tagen, das die große Welt der Politik zum Thema hatte.
1: Was wir dieses Jahr relativ wenig haben, sind Dinge, die so sehr offensiv, auch politisch oder sozialpolitisch sich profilieren.
2: An den beiden Festivaltagen richteten die Hörspielmacher und Macherinnen den Blick vor allem nach innen oder in die eigene Vergangenheit, wie in der langen Produktion die Unantastbaren.
1: Mein Vater hat ja diese Anstalt geleitet, Anstalt, so hieß das damals. ne? Und dann haben die einfach gesagt, okay, bis hierher ist Station und dann zack. Band. ab da ist jetzt die Wohnung vom Chef. Und da haben wir dann drin gewohnt. Also mitten im Krankenhaus, über uns, neben uns, hinter uns, überall Krankenhaus.
2: Anne-Dore Bauer erzählt darin behutsam von ihrer Kindheit als Pfarrerstochter in einem Heim für geistig Behinderte, ein Stück der Leisentöne. Nicht laut, nicht spektakulär. Eine einfache Unverträglichkeit an der Welt. Nichts, woraus man ein Projekt macht. Oder eben doch ein akustisches.
4: Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Ja, ich. Ich bin Siri.
2: Die verordnete Einsamkeit während des Lockdowns mit Videokonferenzen und digitalen Sprachassistenten als dürftigen Ersatz für physische Nähe inspirierte viele zu absurd verstiegenen Projekten. Ich war im Lockdown konsequent und habe auch nur allein
1: gepennt. Ab Lockdown 2, Tag 109, wollte ich auch nur alleine sein. Vom Tag, ist nicht von Relevanz, galt auch für Selbstgespräch
2: Distanz. Reimte C.H. Schmidtke in seinem Beitrag in der Kategorie Mikroflitzer. Dem Wettbewerb mit den strengsten Bedingungen. Zwei Wochen Produktionszeit und zwei inhaltliche Vorgaben. Ein Tier, das einen Klingelton imitiert und der Satz.
4: Ich habe mich nicht erkannt.
2: In den zum Klingen gebrachten Situationen konnten sich vermutlich gerade sehr viele erkennen. Was die Teilnehmer daraus machten, klang fast so schön absurd wie Lorio. Sie hören aus der Kategorie Mikroflitzer von Mike Matschinowski. Mit dem schönen Titel Spiegelservice.
4: Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Biglerne Wandkundenservice, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag! Ich würde gerne meinen Spiegel umtauschen, den ich bei Ihnen bestellt habe. Was stimmt denn damit nicht? Er ist kaputt. Er spiegelt nicht richtig. Haben Sie ihn denn richtig rum aufgehängt? Halten Sie mich für bescheuert. Der Spiegel hängt richtig. Er spiegelt auch alles, nur mich nicht. Wie jetzt? Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal davor gestellt, aber es war immer das Gleiche. Ich habe mich nicht erkannt. Hm. Kann es sein, dass Sie ein Vampir sind? Gute Frage. Woran merke ich das? Na, haben Sie zum Beispiel zwei rote Punkte am Hals. Aber das sehe ich doch nicht. Ich kann mich ja nicht spiegeln. Ich denke, in diesem Fall sollte ich Sie mit dem Kundenservice verbinden. Kleinen Moment. Ich dachte, bitte. Sie sind der Kunden.
1: Mikroflitzer werden diese kleinen Szenen genannt, die binnen zwei Wochen für das Berliner Hörspielfestival produziert wurden. Gerd Brendel war für Fazit in der Akademie der Künste, deren Garten auch in einen Klangraum verwandelt wurde. Das Festival dauert noch bis Sonntag. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Die
5: Korrespondentin des britischen Senders BBC in Moskau muss Medienberichten zufolge Russland verlassen. Die Ausweisung sei eine Antwort auf die britische Politik gegenüber Moskau. Russische Behörden kritisieren immer wieder öffentlich die westliche Berichterstattung über Russland und verurteilen Artikel oder Reportagen als russlandfeindlich. Die griechische Regierung hat London erneut aufgefordert, Teile des Parthenon-Frieses aus dem British Museum in London an das Akropolis-Museum in Athen zurückzugeben. Anlass ist diesmal ein Bericht des britischen Magazins The Art Newspaper. Demnach tropfe Regenwasser aus dem Dach des Museums in die Hallen, in denen auch die Parthenon-Fries-Teile ausgestellt werden. Athen fordert seit Jahrzehnten die Rückgabe der Skulpturen, die seit 1816 im Besitz des British Museum sind. Die Briten verweigern dies bislang. Der Parthenon ist eines der berühmtesten noch existierenden Baudenkmäler des antiken Griechenlands. Wer Kulturgut nach Deutschland einführt, muss nach einem Urteil des Verwaltungsgerichts München nachweisen, wann es den Herkunftsstaat rechtmäßig verlassen hat. Anderenfalls sei die Sicherstellung eine geeignete und erforderliche behördliche Maßnahme, entschieden die Verwaltungsrichter. Dem Urteil liegt eine Sicherstellung von antiken Münzen durch ein Hauptzollamt zugrunde, die der Kläger bei einer Auktion in den USA erworben hatte. Die Islamische Republik Iran hatte Ansprüche an den Münzen geltend gemacht. Dem Kläger zufolge stammen sie aus einer schon in den 1960er Jahren begonnenen bekannten amerikanischen Sammlung. Es sei nicht einmal klar, ob die Münzen tatsächlich aus dem heutigen Iran stammten. Auch hätten sie bereits vor Jahrhunderten ihr Herkunftsgebiet verlassen. Ein Nachweis über den genauen Zeitpunkt der Ausfuhr und deren Rechtmäßigkeit sei bei solchen Kleinobjekten nicht mehr möglich. Nach einem jahrelangen Rechtsstreit will sich der Vater von US-Popstar Britney Spears als Vormund seiner Tochter zurückziehen. Das berichten mehrere US-Medien, die sich auf Gerichtsunterlagen aus Los Angeles beziehen. Markus Schuler
6: seine Anwälte sagen, Jamie Spears wolle einen öffentlichen Kampf mit seiner Tochter um die Vormundschaft vermeiden. Er sei zur Zielscheibe ungerechtfertigter Angriffe geworden. Er habe immer im besten Interesse seiner Tochter agiert. Es gibt an der ganzen Geschichte allerdings ein dickes Aber. Der Rücktritt soll nämlich nicht automatisch erfolgen, sondern er ist an Bedingungen geknüpft. Unter anderem, dass es einen ordentlichen Übergang zu
5: einem Nachfolger von Jamie Spears gibt. Die Sängerin war 2008 wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangs eingewiesen worden. Ihr Vater übernahm die Vormundschaft und damit auch die Kontrolle über die Finanzen seiner Tochter. In den vergangenen Monaten hatte Britney Spears ihren Vater in emotionalen Ansprachen heftig angegriffen. Sie fühle sich von ihrer Familie und von Managern ausgenutzt, sagte die
1: 39-Jährige. Seit Großbritannien den europäischen Binnenmarkt verlassen hat, ist das Leben auf der Insel für viele sehr viel schwieriger geworden. Künstler sind nicht gut zu sprechen auf die Regierung. Denn Sonderregelungen, die es zum Beispiel Musikern erleichtern würden, in Europa Konzerte zu geben oder Tourneen zu planen, gibt es nicht. Man hat sie vergessen. Klein machen will sich die Branche aber nicht, denn immerhin hat sie 2019 noch rund 6 Milliarden Pfund zur britischen Volkswirtschaft. Wirtschaft beigetragen. Robert Rotifer lebt als Journalist und Musiker in London. Er spielt in mehreren Bands und ist unterwegs in der Szene. Schönen guten Abend.
6: Ja, guten Abend.
1: Wie wirkt sich der Brexit konkret aus auf die Konzertplanung von britischen Musikern?
6: Ja, auf viele verschiedene Arten. Also ich weiß nicht, ich könnte jetzt mal kurz die Hürden aufzählen, die jetzt neuerdings zu bewältigen sind. Also die reichen von sogenannten Carnets. Das sind Aufwendige Zollpapiere, in denen alle Instrumente mit Produktionsnummer und so weiter verzeichnet sein müssen, Seriennummer über Kabotage, das ist so eine Regelung der derzufolge, Lastwagen mit Equipment mit britischen Kennzeichen nur dreimal in der EU halt machen dürfen, das heißt also de facto muss man in europäische Vehikel umladen, wenn man auf Tour geht, dann abführen von Mehrwertsteuer für verkaufte Merchandise, also T-Shirts und Platten an der Grenze. Man weiß ja, viele bei uns machen das ja eigentlich schwarz. Damit ist es vorbei und dann ja, kommt man nur mit Instrumenten, die man tragen kann oder borgt sich alles in der EU aus. Dann geht es vielleicht, dann äh, wird das für Instrumenteverleihfirmen äh, einmal viel Geschäft geben, wenn das Touren eigentlich wieder losgeht, aber auch Arbeitsvisa zum Beispiel für Crew und Fahrer und Fahrerinnen und natürlich letztlich für bestimmte Engagements in bestimmten EU-Ländern auch Arbeitsvisa für Musikerinnen und Musiker.
1: Vor ein paar Tagen hieß es aus dem Ministerium, das für Digitales und Sport, Kultur und Medien zuständig ist, es mhm. seien jetzt kurze Konzertreisen in 19 EU-Staaten, Deutschland, Frankreich und Italien gehören auch dazu, ohne eben diese teuren Visa- oder Arbeitsgenehmigungen mhm. möglich. Bedeutet diese Ankündigung dann vielleicht doch einen Durchbruch?
6: Ja, also der Culture-Minister Oliver Dowden hat da seine Meldung rausgeschossen die dann hörig in sämtlichen Medien unreflektiert weitergegeben wurde als äh, Jubelnachricht und von ähm Elton John, abwärts äh, haben die Musikerinnen und Musiker das mit Haare raufen äh, quittiert, weil eigentlich gibt es da bei genauerer Betrachtung gar nichts Neues. Also es gibt in EU-Ländern wie Deutschland, Frankreich, Österreich sowieso die Möglichkeit, im Rahmen begrenzter Engage Engagements ohne Arbeitsvisum aufzutreten. Aber all das andere, was ich vorhin aufgezählt habe, die Canets und Kaputage und so weiter, was das Touren für kleine bis mittlere Acts eigentlich komplett unwirtschaftlich macht derzeit, bleibt weiterhin bestehen. Und es ändert auch nichts an den Arbeitsbedingungen in Ländern wie Spanien oder Italien, wo es schon wirklich sehr schwierig geworden ist, arbeitsvisamäßig wo man auch wie Mindestkontostand nachweisen muss und solche Dinge.
1: Sie waren, Herr Rottifer, heute den ganzen Tag mit Musikern zusammen im Studio. Wird denn in den Pausen auch über diese hm. bürokratischen Hürden und alles, was das Leben jetzt so schwer macht, geredet?
6: Ja, ja, klar. Also wir reden darüber. Also ich war zum Beispiel mit einer Musikerin, Helme cookery mit der ich hätte spielen sollen in Österreich erst vor zwei Wochen. Aber da ging es eher um die Covid-Vorschriften, weil da geht ja zum Beispiel in Österreich, darf man mit dem britischen Pass überhaupt nicht einreisen derzeit. Und das überdeckt momentan alles. Also das ist die perfekte Tarnung, würde ich sagen, die Corona-Krise in diesem Fall, für die Effekte des Brexit auf diese Szene. Äh, man spricht sehr wohl davon, aber mir kommt immer vor, ich bin der, der sich am besten auskennt als <lacht> EU-Ausländer. Äh, und was wir allerdings schon sehr stark merken, ist, ist dass über eben Covid-Effekte hinaus Booker, sich zum Teil, also äh, Konzertagenten in Europa, sich zum Teil einfach nicht trauen, britische Bands zu buchen. Also ich bekomme da irgendwie von dem Konzertagenten, der für ein Projekt, für das ich arbeite, zum Beispiel eine Tour buchen hätte sollen, irgendwelche E-Mail, e wo dann drin drinsteht, naja, wir wissen ja jetzt nicht genau, wie das geht. Und da muss auch denn Ich wieder aufklären, weil ich dazu recherchiert habe. Aber das, da sieht man eben diese Konsequenz. Der, der hört das und denkt sich, na, schwierig, machen wir lieber nicht. Rühren lieber nicht an. Ne? Also so, so läuft es dann in der Praxis.
1: Haben die Musiker denn so etwas wie eine Lobby, die sie für sie, also Organisationen, vielleicht mit übernimmt oder sie vertritt?
6: Ja, also man hört Stimmen prominenter, von Simon Rattle bis Elton John. Man hört Stimmen von der Incorporated Society of, Incorporated Society of Musicians, die sich in diesem Thema hervorgetan hat, aber auch von der Musicians Union. Aber andererseits, ich finde es ja Erstaunlich leise, als wenn man sich zum Beispiel äh, die, die Brit Awards angesehen hat dieses Jahr. Da gab es kein Wort dazu von der Bühne weg. Da wurde lieber über das Gesundheitssystem und so gesprochen, Corona und so, als über diese Dinge. Und ich glaube, das Problem ist eben, dass der Wahrnehmung, also alle Leute, die diese Plattform haben, haben Angst davor, als die jammernden Superstars äh, Rüber dazustehen. Zu die sich, ja, genau, die sich auf, auf hohem Niveau irgendwie beklagen. Das will natürlich niemand darstellen, diese Figur.
1: Nun ist ja die internationale Musikszene schwer denkbar, ohne britische Musiker. British Bands haben immer Trends gesetzt. Und wenn die britische Regierung ähm, jetzt ähm, ja diese Musiker mit bürokratischen Hürden quält und die EU auch auf die Einhaltung, auf der Einhaltung von Regeln besteht, ähm, verlieren da nicht alle?
6: Ja, also Sie haben es eh genauer gesagt, die britische Regierung ist da auch nicht unschuldig, weil es muss ja auf Gegenseitigkeit beruhen, so Und in Großbritannien, wo man jetzt zum Beispiel als Europäische Band ein Certificate of Sponsorship braucht, um da aufzutreten und ebenfalls erwähnte Canés zum Beispiel, um Instrumente einzuführen, zeigt überhaupt keine Anstalten einzulenken. Und natürlich versteht man das schon, also auch ich hier aus Großbritannien, dass die EU da nicht einseitig einlenken will. Und ja, man kann das außerdem auch jetzt als EU aus EU-Sicht vielleicht ein bisschen als den Ausgleich eines bisherigen Konkurrenznachteils sehen, weil angloamerikanische Bands historisch bedingt ja vor allem im Pop-Bereich äußerst privilegiert agieren. Also denen gehört ja eigentlich die europäische Konzertszene äh, so als... Äh, als, als, als Front äh, und umgekehrt nicht. Ne? Also insofern ist das auch ein bisschen vielleicht ein Ausgleich.
1: Glauben Sie, dass die britische Musikszene, sagen wir mal, auf lange Sicht abgehängt werden könnte?
6: Ja, also ich denke, große Bands wie man sie kennt, werden nach wie vor kommen. Denen wird man die Hürden aus dem Weg räumen, weil ein bisschen mehr bürokratischer Aufwand, ein bisschen mehr Kosten den Namen immer noch wert sein wird. Aber die Frage ist, ob die Kleinen, die, die Namen, die jetzt irgendwie so da mitwachsen, ob die nachkommen werden. Weil äh, Bands, von denen wir jetzt aus Großbritannien gehört haben, äh, des letzten Jahres oder so, das sind genau die, die dann eigentlich... Tourneen spielen müssen, die schon bisher kaum äh, rentabel waren, die man aber gespielt hat, um sozusagen in die Zukunft zu investieren. Und genau diese kleinen Tourneen, die dann die Bands größer machen und die Headliner von morgen sozusagen erzeugen, die sind gefährdet.
1: Die Musikszene in Großbritannien fühlt sich von den Brexiteers grob im Stich gelassen. Kein Verständnis, keine Wertschätzung. Über den Stand der Dinge habe ich mit Robert Rottifer gesprochen, Journalist, Gitarrist und Songwriter in London. Danke und noch einen guten Abend nach dem langen Tag ja, danke, im jedenfalls. Musikstudio. Aussagen zur Kulturpolitik taugen nicht für simple Botschaften, die unser Auge im Vorbeifahren mal schnell aufnimmt. Und deshalb schauen wir uns in dieser Woche an, welche kulturellen Projekte für die Parteien wichtig sind und wie sie diejenigen, die tagtäglich etwas für das kulturelle Leben in diesem Land tun, unterstützen will. Gestern haben wir die Position der Grünen gehört, heute ist die SPD an der Reihe. Jürgen König hat deren kulturpolitischen Sprecher befragt.
7: Kultur ist lebensnotwendig als Inspirationsquelle und Katalysator von Debatten. So beginnt der kulturpolitische Teil des Wahlprogramms der SPD. Viele der Fragen, die uns zurzeit bewegen, seien im Kern kulturpolitische Fragen angesichts der Bedrohung des sozialen Zusammenhalts, des gemeinsamen Sinns und der gemeinsamen Wertegrundlage. Für die SPD sind Kunst und Kultur von existenzieller Bedeutung erscheinen fast wie früher gemeinhin die Religion als Antwort auf die Sinnfrage. Martin Rabanus, kulturpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag.
8: Für mich ist Kultur tatsächlich ein Stück weit die Sinnfrage, neben all denjenigen Aufgaben, die wir in Gesellschaft zu organisieren haben, damit das alles funktioniert. Aber Seele bekommt Gesellschaft und dann auch sowas wie Gemeinschaft eben durch kulturelles Zusammentreffen. Aus unterschiedlichen Perspektiven. Das ist nicht konfliktfrei. Logisch, weil wir auch gerade in der pluralen Gesellschaft ganz viele unterschiedliche kulturelle Sichtweisen haben, die aufeinander kommen. Aber das gibt am Ende des Tages schon Seele. Und das Stichwort Corona, ich glaube, das war vorher auch schon so. Nur viele haben es erst dadurch begriffen, dass es nicht mehr da war.
7: Zwei kulturpolitische Hauptthemen gäbe es für die SPD, sagt Martin Rabanus. Zunächst die soziale Sicherung der Kulturschaffenden. Die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass man zwar die abhängig Beschäftigten leidlich gut habe schützen können, nicht aber die Solo-Selbstständigen, die unstet und kurzfristig Beschäftigten, sie seien bis auf die Grundsicherung durchgereicht worden. Und das ist etwas, wo wir institutionell und strukturell besser werden müssen. Ich glaube, dass wir Zugänge
8: relativ einfach schaffen könnten für kurzfristig und unstet Beschäftigte in den bestehenden sozialen Sicherungssystemen. Aber ich glaube, dass wir für Solo-Selbstständige, Kreativ- und Kulturschaffende wirklich eine neue Idee haben müssen. Ich habe sie nicht. Ich kann mir vorstellen, die KSK auszuweiten, auch für eine Arbeitslosenabsicherung für solche Krisensituationen. Das finde ich eine ganz wichtige Aufgabe für die kommende Wahlperiode.
7: Neben einer Aufwertung der KSK, der Künstlersozialkasse, will die SPD Mindestgagen und Ausstellungshonorare fest etabliert sehen, um Freischaffende dadurch besser abzusichern. Das zweite Hauptthema betrifft die Frage, wie die kulturelle Grundversorgung bundesweit und bestmöglichst zu organisieren sei. Die regelmäßig stattfindenden kulturpolitischen Spitzengespräche will die SPD zu einem bundesweiten Kulturplenum weiterentwickeln, in dem neben Kommunen, Ländern und Bund auch KulturproduzentInnen, ihre Verbände und die Zivilgesellschaft vertreten sind. So soll ein neuer Kulturkonsens über die Aufgaben und Verfahren der Kulturpolitik ein kulturelles Bündnis der Vielfalt und Freiheit erarbeitet werden. Das Kooperationsverbot, das dem Bund untersagt, sich in die Kulturpolitik der Länder einzumischen, will die SPD nicht antasten. Also ich glaube
8: nicht, dass irgendjemand ernsthaft davon ausgehen kann, dass der Kulturföderalismus in Deutschland abgeschafft wird und wir zu völlig anderen verfassungsrechtlichen Grundlagen kommen. Aber genau dieses neue Austarieren zwischen den Aufgaben, die Bund, Länder und Kommunen im Kulturföderalismus wahrnehmen, das meinen wir in unserem Programm mit dem neuen Kulturkonsens. Wo wir dieses Kulturplenum, installieren wollen. Wir müssen dazu kommen, dass der Bund mehr macht, außer sich um die Museumsinsel und um kulturelle Leuchttürme zu kümmern. Dass die Länder Staatstheater und Landesmuseen finanzieren und ein bisschen schon Soziokultur. Und die Kommunen machen alles andere. Das, finde ich, geht so nicht. Wir müssen einen neuen Konsens haben, eine Situation erreichen, wo wir aus 1 plus eins nicht nur zwei, sondern drei machen.
7: Die Entscheidungsgremien der Filmförderung will die SPD effizienter gestalten, die Vielfalt in den kulturellen Einrichtungen soll gestärkt, Diversität und Geschlechtergerechtigkeit auch in Führungspositionen, Gremien und Juries ausgebaut werden. Quotenregelungen sieht das Wahlprogramm nicht vor. Im Bereich Erinnerungskultur sollen die bestehenden Einrichtungen und Vorhaben weiterentwickelt werden. Mit Blick auf die von Deutschen verübten Kolonialverbrechen will die SPD auch bundespolitisch die Entwicklung einer
1: postkolonialen
7: Erinnerungskultur
1: fördern. Jürgen König über die kulturpolitischen Vorstellungen der SPD. Morgen hören Sie bei uns, wie die FDP sich aufstellt. Deutschlandfunk Kultur.
4: Kulturpresseschau.
9: In den Feuilletons geht es am Sonnabend um die Wurst. Die VW-Kantine in Wolfsburg hat die Currywurst aus dem Programm genommen, was die Taz dazu bringt, eine bekennende Vegetarierin an eine Currywurstbude im Berliner Wedding zu schicken. Waltraud Schwab gibt zu Protokoll. Ich rieche an dem Stillleben, es riecht nach Blut, finde ich. Ich nehme ein Stück ohne Ketchup in den Mund, denn Ketchup kann ich nicht leiden. Süß ist das Erste, was ich schmecke und danach eine Mischung aus Brot, brauner Soße und etwas Säuerlichem. Gerhard Matzig sieht sich in der Süddeutschen Zeitung dazu genötigt, folgende These aufzustellen. Warum Hitlers Haferschleim und Schröders Currywurst wenig über Moral verraten? Ja, warum sollten sie auch... Fragen wir uns und Matzig zitiert erst einmal munter aus Hitlers Speiseplan, der unter anderem Haferschleim, Grünkerlmehlsuppe und Himbeersaft enthielt, letzterer gepimpt mit etwas Leinsamenschrot. Und hier bahnt sich Matzig dann den Weg zur Gegenwart, denn dieser Speiseplan passt ironischerweise zu den achtsamen Ernährungsmoden der Gegenwart, in der Veggie-Burger und die Beyond-Meat-Philosophie sogar die Currywurst in einer VW-Kantine bedrohen. Gerhard Schröder zufolge ist die Wurst aber der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters. Womit matt sich jetzt irgendwie den Vegetarier Hitler und den Wurstliebhaber Schröder verbunden hat? Nachdem er auch noch Albert Speer Junior zu Hitlers Zuckersucht und Alma Mahler zum Knoblauchgenuss der Bauhausarchitekten zitiert, kommt der SZ-Autor zu folgendem Schluss. Nahrungsmittel sind zum Essen, aber eher nicht zur Weltdeutung da. Vegetarier und Fleischesser sollten sich mal bitte wieder an einen Tisch setzen. Vielleicht denken wir uns, ist das nicht gerade der Knaller unter den Erkenntnissen? Vielleicht ist es aber auch einfach nur Wurst und wir wechseln das Thema. Manche Männer haben jetzt ständig Schweißperlen auf der Stirn, überschreibt der Spiegel sein Doppelinterview mit den beiden bullschaft Birgit Minichmeier und Verena Altenberger. Für beide war die Rolle in Salzburg ein Traum, aber nachdem bei der diesjährigen Aufführung durch Verena Altenberger Haareslänge und Brustumfang kommentiert wurden, bekennt Minnigmeier, ich finde es gut, die Zuschauer ein bisschen zu erziehen. Denn es ist gerade die Reaktion der Zuschauer, die Altenberger entsetzt hat. Ich habe hunderte Kommentare von Frauen bekommen, die beschreiben, wie sie beleidigt oder sogar von ihrem Mann verlassen wurden, nachdem sie sich die Haare abgeschnitten haben. Minichmeier empfiehlt dagegen eine dicke Haut. Ich habe nicht nur als Burschaft, sondern auch in anderen Rollen Kommentare von Männern erlebt, die ich als untergriffig bezeichnen würde. Fast immer habe ich diese Männer als Trottel abgetan und das war's. Dabei muss Frau sich noch nicht mal in der Hochkultur engagieren, um diese Art untergriffigen Kommentare zu erleben, wie wir im Berliner Tagesspiegel lesen. Es ist ein Beruf mit eingebauter Mutprobe. Frauen kommentieren Männerfußball, schreibt Joachim Huber. Am Sonnabend wird Esther Sedlacek erstmals die Sportschau in der ARD moderieren und damit das Hochamt des deutschen Fußballfans. Und dusselige Kommentare werden vermutlich nicht ausbleiben. Was dazu führt, dass sich tatsächlich wenig Frauen in dieser Arena trauen. Wir bemühen uns weiterhin um Reporterinnen, sagt ARD-Sportkoordinator Axel Balkowski, aber es gibt nicht so viele, die sich bewerben. Das Interesse ist nach wie vor gering. Also vielleicht lieber ein Buch über Männer schreiben, wie Katja Levina. Bock, Männer und Sex heißt es und wird im Spiegel von Tobias Becker besprochen und wie folgt benotet. Titel und Cover des Buchs sind super, der Rest macht leider wenig Bock. Und zumindest beim Lesen kommt es auf die inneren Werte ja an. Und da sind sie also endlich, die inneren Werte. Beim Lesen nämlich,
1: Kommen Sie zum Vorschein. Und beim Reden oft genug auch. Gregor Sander hat sich die Presse vom Samstag angeschaut. Und das war Fazit heute mit bringt Brinkmann. Ein schönes Wochenende wünsche ich.